0: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели! Диалоги о рыбалке на весте ФМ. Алексей Гусев и Гиас Ролидзе, как всегда, на своем боевом рыболовном посту. И сегодня, ну, давайте поздоровайся. Всем привет, Алексей, Алексей Гусев. вот, Всем привет. Да. Всех приветствуем. И сегодня мы будем говорить. Ну, не радостная сегодня тема. Мы ее как могли обходили, как могли, затягивали, но придется поговорить. Сегодня мы будем говорить о неприятном очень таком периоде рыболовной жизни, глухозимья называется.
1: А Глухозимия, да, действительно. На самом деле термины этого в строго научном смысле не существует. Термин этот придуман рыболовами для того, чтобы оправдать свою неудачливость в этот период. Тем не менее, есть набор объективных причин, по которым действительно можно назвать этот период глухозимим Считается, что лучше на лед не выходить, и времени не тратить, а самое время либо готовить
0: летние снасти, либо почитать книги. Да, или посмотреть программу «Диалоги рыболов». Вот, именно, вот именно, вот именно. послушать. Да, и
1: мы, мы уже много программ записали в этой студии, но ни разу не упомянули метра отечественной рыболовной литературы, может быть, даже билетристики, я бы сказал, я ещё... Чуть-чуть про это позже поговорю. Леонида Павловича Сабанеева. Давайте, давайте послушаем, что пишет Леонид Павлович про январь в годы, когда он жил.
0: Да, рыболовный календарь. известный очень известный, да. произведение, текст Леонида Павловича Сабанеева, известного русского ученого, биолога, знатока природы. А для нас, конечно ценно охотника и рыболов. Да. Итак, январь. В Средней России около крещения начинается нерест лима. Нерест продолжается 7-15 дней и производится парами. На глубоких э, песчаных или каменистых предпочитает белую гальку в местах в больших реках. От двух до четырех сажен глубины. Икра мелкая, беловатая. Мечут икру трехгодовалые около фунта и старше. Во время хода Налима вверх самым, самым стременем реки его ловят местами на белые дощечки с крючками, которые Налим, идя по дну, задевает брюхом. Перед нерестом и во время нереста Налим продолжает брать на живца и кусочки рыбы. В суровую снежную зиму в небольших непроточных озерах в конце месяца начинает душиться рыба. Сначала снет ёрш. в небольших проточных озерах рыба подходит к кустям или к ключам. Окунь обыкновенно перестает брать на блесну и мормыша. В Средней Волге под Сызранью начинается ход и ловля миноги, вязание сетей для наметок, бредников, сачков, кружков, выписка из-за границы рыболовных принадлежностей, заготовление шелковых и волосяных лес, заказ и приготовление рыболовных ящиков, приготовление самодельных складных удилищ. Ну, блистательно написано, В длинные долгие зимние вечера,
1: что делать, перебирают свои снасти Совершенно верно. Но, на самом деле, если разложить этот текст на три составляющих, то э, мы вскользь уже упоминали в предыдущих программах про это, а сейчас поговорим поподробнее. Дело в том, что э, практически все здесь э, правильно, несмотря на то, что прошло э, два века, даже два с хвостиком. Ну, про аналима э, в средней полосе э, можно говорить э, в больших кавычках. Мало, я знаю, рыболовов, налимятников. И уж особенно тех, кто пользуется доще... белыми дощечками со специальными крючками. Налим рыба редкая попадается редко. И сказать, чтобы массово ловили, то есть, опять же, это не выход из глухозимья. То, что рыба начинает душиться, очевидная совершенно вещь. Конечно. Ну, во-первых, закованный в панцирь водоемы э, теряют возможность обогащать воду кислородом а особенно пруды это... конечно а толщина льда намерзшего за это время э, не пропускает достаточное количество света а свет нужен для того чтобы появилась э, пища для рыбы вот эти вот мельчайшие всякие там инфазури бентост то что называется соответственно рыбе совсем плохо если принять внимание, что и температура воды некомфортная, то и совсем беда. Потому что рыба существо хладнокровная, а значит, сильно зависит ее активность от температуры воды. Чем вода холоднее, тем меньше активности у рыбы. И не то чтобы на клев рассчитывать не приходится. Она может и не двигаться вообще, стоять на ямах или каких-то укрытиях, и, и просто спать. Ну, это не значит, что она закрыла глаза. — И похрапывает. — Да, похрапывает, положила плавнички под жабры <свят> и похрапывать. Нет, она просто старается делать как можно меньше движений, потому что любое движение это сжигание ну, калорий, которые нужны совершенно для другого.
0: Ну, кстати, в этом смысле рыбаки ведь спасают в какой-то мере в всякого да? Во Это всякого. еще один повод, все-таки, плюнув на глухозимие идти все-таки на водоем и проводить там время, пускай даже и не особо клюет, но именно рыбаки зимники, которые сверлят лунки да, да, конечно, в конечно. изрядном количестве, они просто спасают рыбу от заморов, так называемых. Но неоднократно э,
1: и я наблюдал, и, и э, хорошо знакомые мне люди, мнением которых я дорожу, и не сомневаюсь в их объективности, э, рассказывают, и я могу рассказать, э, что в Большой Майне э, на э, закрытом водоеме э, собирается рыба, причем стоит она вертикально, направив... Э, Рот вверх и пытается дышать, собственно говоря, почти атмосферным воздухом. И рыба набивается довольно много. Ловить ее ниетично, в этот момент. Нет, нет. Хотя, хотя, конечно, может. Рыба снет, снет как
0: красиво, пишет Леонид да. Павлович. Но тем не менее, слушай, а вот он пишет о том, что Йорш первым снет. Я все время думал, что Йорш это самый такой, ну, одна из самых э, приспособленных а... к жизни в водоеме рыб. Вот, э...
1: Неприхотливых. Дело в том, что я, я не могу сейчас полемизировать с Леонидом Павловичем по причине того, что я не являюсь специалистом-ихтеологом. Кстати, сам Леонид Павлович не был специалистом-ихтеологом, он был выдающимся охотником и его труды. По охоте, принадлежащей его Перу, действительно являются научными трудами. Что же касается жизни и ловли пресноводных рыб. Это, наверное, труд, который можно назвать каталогизацией. То есть Леонид Павлович собирал все сведения из разных источников. И письменных, и устных. И скомпилировал их в одну монографию, автором которой он, собственно говоря, является как составитель. То есть он составитель и редактор этой работы, а не человек, который сам это все выдумал и пропустил, собственно говоря, через свои руки. Он больше занимался охотой и больше занимался собаками. А, видимо, вот то, о чем мы говорили, охота и рыбалка, несмотря на то, что это, в принципе, разные области человеческой деятельности. Но вот каким-то образом они еще давным-давно были объединены вместе. И, и вот так вот рука
0: об руку идут. Пом, помнишь, есть блестящий абсолютно кусочек из Сабанеева, о том, что если вы ловите рыбу, и вас, значит, атакуют раки, да. мешают вам ловить да. рыбу, да. И, значит, сдирают наживку угу. и так угу. далее, возьмите ружье, пристрелите да. утку, бросьте Бросьте ее в сторону, и все раки упали,
1: Это просто блестящее Там много таких любопытных историй. Соответственно, все, что пишет Леонид Павлович, нуждается в проверке нуждается в проверке, то есть кто-то ему рассказал, он иногда не делает сносок, что по словам тех-то и тех-то ча чаще делает. В данном случае про Ерша он не сделал никакой сноски,
0: нет, просто написал.
1: Снет а, и все. Снет и все, значит, ну вот так, так показалось ему в тот момент, поэтому я не знаю, это правда или нет. Ерш, если честно, не относится к хорошо переносящим неблагоприятные условия рыбам. По крайней мере, что касается чистоты воды, то в грязных водоемах совершенно нет. Да, Вообще. Это, правда. Вообще. это правда. Соответственно, может быть, он требователь к кислороду. Вот то, что я точно знаю, что самый живучий – это карась. Да ему практически заморы даже не страшны. То есть, полное отсутствие ну, вот, ну, Каким-то образом он
0: не вот, ведь а такая да, зимняя рыба. Ну, то есть, он зимой достаточно часто попадается. А да? Вот, потому что он не теряет активности.
1: Я могу объяснить, почему. Дело в том, что тело э, ерша покрыто слизью. Той самой, которая дает особые жиринки в ухе и особый вкус. Видимо, этот панцирь... На самом деле, это защита от паразитов. Норовка ну, маленькая, нежная, при всем при том. Вот, для того, чтобы уберечь от, от паразитов, вот у него есть такая...
0: Помнишь, мы в Белоруссии выдающихся а. по размеру ершей по ладони. И причем, причем массово. Массовое. Массово, да, абсолютно, да, да. абсолютно. верно, Потрясающий крупный ерш. Он был такого песчаного цвета, да,
1: красивый да. такой. И, и похоже, это был конец, собственно говоря, Глухозими. Ну, по крайней мере, была зима. По крайней мере, лед был толстый, и, по крайней мере, водоем-то был замкнутый. Да, это был, это э, был озеро это, либо это озеро, либо пруд, да. причем не, не сильно большого размера. То есть заморные явления запросто могли там присутствовать. Ну, возможно, какие-то ключи, возможно, какие-то подводные, скрытые от наших глаз источники воды, обогащенной кислородом, и все, и водоем живет. И водоем живет, и, и ему хорошо. Вот, а что касается выписывания из-за границы да. снастей журнала рыболовных и принадлежностей поведения волосиных лес, то тут, конечно, тут, конечно, раздолье. И это абсолютно стандартное поведение рыболов в глухозиме. Че уж тут говорить. Хотя. Надо быть очень э, таким, скажем, э, если рыбалка приносит стопроцентное удовольствие, то вот подготовка к, к рыбалке все таки сильно зависит от характера человека. Это правда. Отложить все остальные дела, отодвинуть
0: салат Оливье. И 12 дней вместо того. Выложить
1: летние снасти и аккуратненько над филечком оттачивать крючёвочки, раскладывать их. Я понимаю, когда
0: это в преддверии рыбалки, вот уже несколько дней Дней до Конечно. поездки все это выложить любовно разложить mm -hmm. там посмотреть что есть может что-то надо докупить или да сделать вот это тогда да а вот так вот сидеть в январе и думать что вот я в, в мае месяце поеду yeah. там ловить хорошо у нас будет сейчас еще время поговорить о глухозимье, после новостей алексей гусев гиесрализм мы вернемся в студию и продолжим диалоги рыбалки